0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, verso de 1 a 10. Mateus, capítulo 28 de 1 a 10. Diz assim, Ao fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela e o seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes, salva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos. E ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais mais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Deus abençoe a leitura da sua palavra e também a nossa meditação. Os irmãos podem sentar. Quando o pastor André falou comigo, ele disse que o tema ficaria livre porque algumas coisas ele tem em mente, mas que, no momento, ele gostaria de não, não interferir sobre o assunto. Mas, na semana passada, fazendo parte da minha leitura habitual, Estava lendo este trecho e me chamou a atenção a maneira com que o mundo tem buscado a Jesus. Se tornou, nos dias de, de hoje, mais de um tempo para cá, muito importante para uma classe média, talvez, dizer que são evangélicos, dizer que são pessoas que buscam a Deus, dizer que são pessoas que demonstram interesse pelas coisas de Deus na sua vida ou na sua família. É bem verdade que o cristianismo que nós conhecemos, ele se resume a apresentar a Jesus a outras pessoas. E muitas das vezes o Jesus que nós temos visto alguém apresentando foge um pouco ou até muito daquilo que nós conhecemos e vemos nas Sagradas Escrituras. Então, Deus tocou no meu coração sobre a importância de ressaltar qual é o Jesus que nós procuramos. Parece um assunto fora de real, uma vez que nós estamos na casa de Deus, estamos no domingo, viemos para louvar, cultuar e bendizer a Deus e dizermos qual é o Jesus que nós procuramos. Mas entendo que Deus colocou no meu coração este assunto e gostaria de participar com os irmãos desta forma. Estava preparando como... Alguma coisa, porque o pastor André me fez uma recomendação só. Ele disse, olha a hora. Então, vou procurar olhar a hora. Já até tirei o relógio para não ver. E, e ele, é, nesta minha reflexão, me veio à mente aqueles um pouco mais antigos. Eu tenho um pouco de preocupação falar sobre esta... Maneira, né? A tua fala é saudosismo, é isso, é aquilo. Não é, não, gente. Mas são experiências, infelizmente ou felizmente, infelizmente para um, felizmente para outro, experiências é algo pessoal, certo? Talvez essas nossas experiências vão ter um preço, talvez essa falta de experiência na vida de outras pessoas terá outro preço, mas são experiências de vida. E na, na, na época em que era bem mais jovem, havia alguns grupos que se destacaram por apresentar a Jesus nas suas vidas. Um dos grupos que se tornou famoso na década de 90 foi os atletas de Cristo. Acho que muitos conheceram. Lembro-me que, com clareza, João Leite foi um dos é, fundadores, junto com outros, um piloto de Fórmula 1 e mais algumas outras pessoas. Mas foram pessoas que foram bem-sucedidas na vida, porém nunca esqueceram que tudo isto eles deviam a Deus na vida deles. E aí entenderam que deveriam formar aquele grupo chamado Atletas de Cristo. Eram jogadores profissionais, corredor de Fórmula 1 e aquele, aquelas pessoas que conviviam no mundo do atletismo. Isso despertou o interesse em algumas outras pessoas. Não sei qual era o interesse, não sei se a razão era louvar a Deus ou não, mas não demorou muito. Nós descobrimos um outro grupo chamado Artistas de Jesus Cristo. E este grupo veio se manifestando, veio crescendo, veio ganhando corpo. Não bastasse esses daí, apareceu um que é, não, parece que não pegou tanta fama, porque acho que o objetivo deles era bem diferenciado, mas também os tatuadores de Cristo. Os irmãos têm visto com frequência pessoas gravadas o nome de Jesus Cristo no braço, outros têm versículos bíblicos no peito ou nas costas, e, e por aí afora. Então, essas pessoas se intitulavam, mas como ah, tatuadores de Cristo, mas também o tempo passou e eles parece que acharam que precisavam fazer um pouco mais para poder ganhar mais dinheiro e assim. Correram. E como eles, vários grupos, não bastasse tudo isso, recentemente acabou ficando muito claro nas nossas, nas nossas regiões o bloco de Jesus Cristo. Carnaval está chegando e já tem pessoas se movimentando neste aspecto. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que algumas pessoas têm mostrado de uma forma ou de outra que buscam a Jesus, mas não tem sido da forma como a Bíblia nos apresenta. O, que Je o Jesus que nós precisamos procurar é o Jesus que a Bíblia nos dá. É o Cristo que transforma, que muda, que opera, que age. É o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Algumas pessoas se limitam a querer buscar a Jesus lá na cruz. Ele não está mais lá. Outras pessoas buscam a Jesus de forma diferenciada. Mas a Je o Jesus verdadeiro, ele está em mim, ele está em cada um de nós. A Bíblia também disse que houve grupos nas épocas do passado, quando as pessoas também buscaram a Jesus. Quando Jesus andava pela terra, um grupo de gregos chegou a Filipe e disse, queremos ver Jesus. Eles não queriam apenas ver com os olhos, porque ver Jesus era fácil. Ele estava passando todos os dias por aquelas regiões. Mas eles queriam conhecer algo mais sobre Jesus. Eles queriam saber o quem era esse Jesus que fazia tantas coisas, mas como nenhum outro homem podia fazer naquela época. Eles queriam realmente conhecer a Jesus. A Bíblia nos diz ainda que há, houve um outro grupo chamado Berianos, que quando ouviam falar de Jesus, iam às Escrituras e procuravam ver se aquilo era verdade. Procuravam saber se o que tinha sido dito era daquela forma. E assim... Eles se alegravam com as pessoas que viviam, que falavam e que procuravam conhecer a Jesus. Como disse, infelizmente, estas nossas irmãs, Maria, que aqui estavam, elas foram ao túmulo buscando ao Jesus morto. Jesus havia sido morto. Jesus havia sido crucificado e elas eram testemunhas vivas de tudo aquilo que havia acontecido. Era bem verdade que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas isso nunca se viu. Jesus havia ressuscitado a Lázaro, mas era Jesus que havia ressuscitado a Lázaro, agora Jesus estava morto, então... Era muito difícil para elas entenderem como não fazer nada a não ser ir ao túmulo a embalsamar, ou pôr perfumes, ou fazer alguma coisa em benefício do corpo de Jesus. Mas tudo isso eu disse para que nós pensemos um pouco. Nós somos igreja, nós somos igreja de Jesus. Nós somos igreja que busca, que serve, que honra e glorifica a Jesus. E como nós temos vivido? Será que nós buscamos a Jesus como artistas de Cristo? Lembro-me uma época, uma jovem senhora, artista, aceitou a Jesus e disse... A Bíblia disse que quem aceita a Cristo tem que ser batizado, e eu quero ser batizado nesta igreja. Eu lendo a reportagem, o pastor procurou dizer a ela que ela precisava conhecer um pouco mais das coisas de Deus, fazer um estudo, se preparar um pouco melhor. Ela disse, não, eu quero ser batizado e quero ser batizada logo. E foi, foi batizada logo. Terminado o o batismo, terminado o culto, terminada aquela programação, dali um não muito tempo, alguém chegou para o pastor e disse, pastor, sabe aquela artista? Ela tem um trabalho meio esquisito e ela continua no trabalho dela. Como é que o crente reage com esta situação? Aí o pastor se informou, procurou saber, foi falar com ela, minha irmã, a irmã disse que aceitou a Jesus, a irmã conhece ao Senhor, mas a irmã está, está fazendo um trabalho que a Bíblia condena. E ela disse, não, pastor, eu aceitei a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu vou viver para Jesus todo domingo, mas eu tenho meu trabalho cotidiano. Ela apenas era artista pornográfica. E ela fazia questão de trabalhar durante a semana, mas no domingo estaria no templo servindo a Jesus. Irmãos, às vezes nos escandalizamos com uma situação dessa, mas muitas das vezes, talvez numa, numa condição um pouco menor, nós vivemos iguais. No nosso trabalho, ninguém sabe que nós somos servos de Jesus Cristo. Na nossa vida diária, na escola, em qualquer outro lugar, ninguém sabe. Eu me lembro, os irmãos sabem que o grupo aqui da igreja, junto comigo, faz parte dos Gideões, e eu conheço um irmão, ele disse que trabalhei dez anos Dez anos, hoje esse irmão está conosco nos Gideões. Trabalhei dez anos com fulano de tal. E durante esses dez anos, ele nunca me disse que era um servo de Jesus Cristo. Ele nunca falou do evangelho. Nunca fez nada para que ninguém dissesse isto dele. Ninguém pode falar nada desse homem. Um homem correto, um homem honesto, um homem que vive como poucos. Mas nunca falou que era um servo de Jesus Cristo. Bem ou mal, nós somos chamados para apresentar a Jesus a outras pessoas. O nosso modo de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir deve ser desta forma. Pensar que nós estamos para levar Jesus a outras pessoas. É bem verdade que nós conhecemos, pregamos, anunciamos, falamos e vivemos do Jesus que foi morto. O próprio texto que nós lemos, o anjo disse: Sei que buscais é, a Jesus que foi crucificado. Era o anjo de Deus falando àquelas mulheres. Sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Realmente o Jesus que nós servimos e seguimos, ele foi crucificado. Mas este Jesus é o único que nos dá a condição de nos revelar que somos pecadores. Bem antes de Jesus vir à terra... Bem antes destas coisas todas acontecerem, o profeta Isaías teve uma visão e na sua visão ele reconheceu que ele era um pecador e ele exclamou, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, ai de mim que falo o que não devo, que faço devo o que não pode ser feito, muitas das vezes nós nos limitamos e aceitamos a nossa condição apenas de crentes domingueiros, é muito importante, no domingo nós estarmos na casa de Deus, é muito importante, no domingo nós vimos a casa de Deus honrar e glorificar o seu santo e bendito nome. Mas junto com isso, é mais importante que cada um de nós viva como verdadeiro cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo, do Cristo que nos ajuda a entender que somos pecadores. Ninguém aqui é melhor do que qualquer outro lá fora. Hoje nós temos uma série de políticos que poderíamos falar um monte de coisas mas destas pessoas. Mas diante de Deus, nenhum de nós é melhor do que eles. Pode não ter coragem, não ter não, a, a, caráter, não nos permitir fazer o que estas pessoas fizeram. Mas diante de Deus, somos pecadores tanto quanto eles. A diferença é que Cristo já nos alcançou, é que Cristo já nos deu esta possibilidade de sermos agora sim, em Cristo, diferenciados. O apóstolo Paulo, bem mais tarde, passando o tempo de Isaías, ele disse, olha, minha gente, o pecado tem um preço, e o preço do pecado é a morte. O pecado, ele é assalariado, e ele conduz à morte. Então, nós precisamos, sim, de Jesus para reconhecer que somos verdadeiramente pecadores. Precisamos de Jesus, mas não do Jesus que apenas algumas pessoas entendem que fica num templo, do Jesus que opera a mudança nas nossas vidas. Zaqueu era um homem muito conhecido, na sua região Zaqueu era um homem Que se tornou famoso Por ser desonrado A sua pequena estatura Não impedia Que ele fizesse Grandes coisas erradas Mas um dia O seu coração foi despertado Falaram para Zaqueu Zaqueu, Jesus vai passar por aqui E ele disse Eu preciso conhecer e eu imagino, eu faço um quadro aqui. Nunca fui bom pintor, sou péssimo desenhista e nada disso eu sei fazer, mas eu faço um quadro na minha mente. Imagino o Zaqueu correndo no meio da multidão, querendo ver Jesus. E quando a gente tem alguém que não gosta muito, a gente não facilita nada, né? Então eu imagino pessoas meio fortes, Zaqueu. Dá licença, sai para lá, baixinho. Vai te catar. Né? Ninguém dava a menor oportunidade para Zaqueu. Aí Zaqueu pensou um pouco, era uma avenida bem arborizada, e falou, vou lá naquela árvore. Mas eu também imagino Zaqueu subindo na árvore e... Peraí, mas eu sou uma pessoa da alta sociedade... Fica até vergonhoso subir aqui. Eu calculo que ele subiu um pouquinho mais para não ser visto. Deve ter imaginado, olha, aquela copa vai me esconder, ninguém vai me ver e eu vou ver Jesus passar por aqui. Então, aqui ninguém sabe que estou aqui, eu quero ver Jesus de perto. Mas a surpresa dele foi muito grande. Quando Jesus chegou embaixo, Ninguém havia dito nada para ele. Jesus olha para cima e disse, Zaqueu, vem cá. Nós só vou almoçar na sua casa, como vou dormir lá, como quero conversar com você, como quero ter uma conversa com toda a sua família. Vamos embora. Acho que Zaqueu até pulou de cima da árvore, de alegria. E acho que essa alegria, eu entendo que possa ter sido assim, porque ele a primeira coisa que ele disse a Jesus, ele disse: Senhor, resolvo mudança de vida, decido fazer o que fiz de errado arrumar. Olha, eu roubei, é verdade, eu roubei mesmo, mas eu vou dar em quatro vezes mais. Se eu peguei dez reais do Eduardo, eu vou dar 40. Se eu peguei 40 do Donizete, eu vou dar 160 e assim eu vou restituir àquelas pessoas o que eu roubei. Jesus Cristo que a Bíblia nos apresenta é um Jesus que faz mudança na nossa vida. Mas, infelizmente, infelizmente, não é o Cristo que todo mundo ama. Muitas pessoas se sentem felizes em estar perto de pessoas que têm a Jesus Cristo, se sentem beneficiadas pelos milagres operados por Jesus, até na vida de algumas pessoas, por intercessão desses seus amigos. Mas a este Jesus, nem todo mundo quer muito bem. Recentemente foi empossado uma ministra, aliás, acho que é a única né? mulher, e é evangélica, duas. Obrigado. É, e é evangélica. E essa ministra, vi uma de suas entrevistas, ela disse, ninguém conseguiu olhar para mim o que eu sou. A advogada, e aí começou a dizer um monte de coisa. Muitas pessoas só me veem como uma pessoa evangélica. Como se evangélico não pudesse fazer isto, não pudesse fazer aquilo. Mas o ódio... O mal-estar que aquela mulher está provocando não é por ela ser evangélica, é por ela representar Jesus Cristo, o qual estas pessoas não querem para si. Não é que não querem para si, não querem para sua família, não querem para a sua sociedade. Acho que muitas pessoas viram um vídeo que rodou Recentemente, uma jornalista da Rede Globo, e ela se empenhou ao máximo para eh, condenar atitudes de políticos que buscavam falar em Deus. Esta jornalista, nada mais, nada menos, é que filha de um pastor, ela é... Mulher que cresceu na escola bíblica dominical, mulher que conheceu as sagradas escrituras, mas é pessoa que tem repulsa pelas coisas de Deus. É pessoa que odeia o mundo onde Cristo pode ser apresentado. Nós entregamos novos testamentos nas escolas e já houve momentos em que as escolas nos convidavam até para falar com as crianças, sabendo a mudança que a palavra de Deus pode trazer naquelas pessoas, aquelas crianças. Hoje, há muitas escolas que nos impedem de chegar. Eu fui um dos que, com outros irmãos, foi convidado para sair da calçada. E a diretora falou, vocês poderiam ficar na calçada do lado de lá? Era uma avenida, e ela queria que nós ficássemos na calçada do lado de lá. Aí o, a pessoa que estava ao meu lado, ele disse, olha, é, vou dizer para a senhora, não posso, eu estou com uma dor no pé muito grande, vou ficar aqui mesmo. Então, é, a mulher ficou meio... Viu que era meio desconfortável a situação, não quis polêmica, mas isto é muito normal. Pessoas que não querem que apresentemos a Jesus. Pessoas que lutam contra esse Jesus que pode causar diferença. Mas há pessoas que querem estar perto ainda deste Jesus. A Bíblia nos mostra o exemplo de um jovem rico. E ele disse, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Mas ele não foi lá para saber, não. Ele foi lá talvez para receber um elogio de Jesus, para que o, as pessoas que estavam com Jesus, e eram muitas, vissem quem era aquele jovem. E ele, Jesus disse, nada, você não precisa fazer nada. Você conhece os mandamentos? Ah, Senhor, ó. Quando eu era criança, minha mãe já me ensinou tudo isso, sei de cor, tudinho, todos eles, sei de cor, core e salteado. Jesus disse, então falta só uma coisa, uma coisa. Aí ele até esfregou a mão. E o que, que é? Vai, vende o que tem e segue. Quando Jesus nos pede, às vezes, uma coisa que está nos impedindo de estar mais próximos, de desfrutar da comunhão com Jesus, muitas das vezes, em nosso coração, há o sentimento daquele jovem. Aquele jovem não ficou triste porque não pôde seguir a Jesus. Não ficou triste porque não recebeu os elogios que talvez ele esperava. Ficou muito triste porque ele era muito rico. E em seu coração havia riqueza. Muitas das vezes nós prestigiamos a sociedade, nós prestigiamos a nossa família, nós prestigiamos... É, Muitas coisas ao nosso redor de forma que deixamos a Jesus de lado. Eu não disse que você tem que ser contra a sua família. Eu estou dizendo que às vezes você coloca em primeiro lugar. E a Bíblia nos diz que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não é. Apenas o Jesus do domingo. O Jesus que nós devemos buscar. O Jesus que nós devemos procurar. É o Jesus de todo dia. Interessante que ele disse lá em Mateus, capítulo 16. Toma a tua cruz e segue-me. A cruz que nós devemos tomar não é apenas do domingo. A cruz que nós devemos tomar não é apenas na quarta-feira, na reunião de oração. A cruz que nós devemos tomar é de cada dia. É buscar ter em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu encerro dizendo que nós podemos ser felizes, porque nós seguimos a Jesus que venceu a morte. Ainda hoje a muitas pessoas adorando, honrando e dando glórias a Jesus Cristo morto, a Jesus Cristo que não venceu a morte. A Bíblia nos diz aqui no verso 8 do texto que nós lemos, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram. Anunciá-lo, irmãos, tenham certeza, se você tem Jesus no seu coração, você é alegre. Conheci um cântico naquele tempo, era Corim. Dizia: Não vou cantar porque eu não quero que ninguém vá embora. Mas dizia assim: Sou feliz, muito feliz, queres saber a razão? Tenho paz e tenho luz e também Jesus no meu coração. Irmão, Cristo no nosso coração é sinônimo de alegria. Cristo na nossa vida é sinônimo de alegria. Mas e os problemas, vão embora? Não vão não. As dificuldades vão embora? Não vão não. A doença não vai vir? Vai vir. A família vai ter problema? Vai ter problema, sim, sem dúvida. Tudo isto vai ser normal. Mas Cristo, no nosso coração, é sinônimo de alegria. Você é feliz? Você é alegre? Porque Cristo está em primeiro lugar na sua vida. É momento de refletir. E quando Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, e quando Cristo nos produz felicidade, nos gera a alegria, fazemos igual aquelas mulheres que foram ao sepulcro, registrado aqui no verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus que nós precisamos buscar, é o Jesus que requer nossa adoração. Ele espera que nós o adoremos, porque Ele é o único Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, porque só Ele merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração. Ele espera de cada um de nós, Ele espera isso de você e de mim. Mas ele não espera apenas um dia, ele não espera apenas para alguns momentos, ele não espera apenas para algumas horas, ele espera na sua, no seu viver diário, na sua maneira de ser, na minha maneira de interagir. Jesus Cristo espera que cada um de nós o adore e o adore em espírito e em verdade. Foram estas as palavras, ou são estas as palavras do pastor Evaldo. Todas as vezes que ele sobe a este púlpito Aqui estamos para louvar e adorar ao nosso Deus. Esta, este é o desejo do seu coração. Esta é a alegria do, de Cristo para as nossas vidas. Esta pode ser a nossa alegria. Esta deve ser a nossa maneira de ser, de viver e de caminhar com Jesus Cristo. Que você busca a Jesus, eu tenho certeza, senão você não estaria aqui. Mas cada dia mais procure buscá-lo de forma melhor. Porque se há um beneficiado nisto tudo, é você, serei eu.